0: Oiê, eu sou eu, Chris, e morra, monstro, você não pertence a esse mundo.
1: Olá, o meu nome é Valerie, e o que é um homem? Uma miserável pilha de segredos.
0: Ah, todo mundo vai trazer, tipo, o Symphony of the Night.
1: Claro, melhor... <risos>
2: Oi, meu nome é Taurinho, e o primeiro Lorde das Trevas da minha vida foi o Lorde Drácula.
1: Gente! Pensa num relacionamento abusivo. O segundo foi você, né? <risos> Procura Jesus. Oi,
3: eu sou Dorian, e dessa vez eu tô aqui só de espectador.
0: O Gui vai ser aquela spell do Castlevania lá, o Eye, que vai ficar só observando, só. E é uma referência que ele não vai entender. Ha! Na sua cara.
3: Não
1: tem
0: uma figurinha <risos> pra... mandar agora olha o xingão no grupo
1: começa as figurinhas no grupo é engraçado que a gente grava o podcast aqui e as pessoas não podem ver as figurinhas do grupo né? mas gente, é muito absurdo que tem uma conversa aqui, uma conversa paralela xingando um ao outro com figurinha no grupo
0: e não é querer falar nada, mas tem um grupo sem a Valerie Que é pra falar mal dela, então Claro, sempre
3: tem que ter um, 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 um grupo com um a pessoa de fora Como é que ele gente tá vai falar mal? Tem um grupo com o Lucas de fora Tem um grupo com a Valerie de fora um grupo com você de fora Olha só! Nossa
1: Na verdade, do Chris eu tenho dois Eu
0: cancelo esse podcast agora <risos> Bora lá E sejam bem-vindos ao Pega o Controle meu Deus do céu, belíssima! Alô,
2: que não gosta de mim, apenas um ruim, eu também
3: Porra, seu monstro! Você não pertence Ah, mas não foi por minha vontade que eu ressuscitei novamente. Eu fui invocado aqui por meros mortais feito você, que me desejam pagar um tributo. Tributo? Você não passa de um ladrão de almas ganancioso que escraviza a humanidade? E por um acaso eu faço algo diferente do que todas as religiões fazem? Essas suas palavras são tão vazias quanto essa sua alma profana. A humanidade não te escolheu como nosso salvador. Como você, ingênuo, se arrependa de sua ignorância ser embalado pelo sono eterno da morte!
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pega o Controle. Como vocês sabem, todo fim do mês a gente vai falar sobre uma série de jogos que se tornaram clássicos. E pra fechar com chave de ouro o ano e o mês, que casou certinho... Hoje a gente vai falar sobre uma série de jogos que nos mostrou que é possível derrotar o mal na base da chicotada. A gente vai falar sobre a série Castlevania, ou dependendo do jeito que você fala, Castlevania. Eu por muito tempo falava Castlevania. A série nasceu em 1986, chegando primeiro ao Japão. Ela era chamada de Akumajou Drácula. E de lá pra cá a série passou por muitas mudanças. Passou por quase todos os consoles. Chegou a definir um gênero, o Metroidvania. E ultimamente foi esquecido no churrasco pela Konami. Hoje a gente vai relembrar alguns jogos famosos, nossa trajetória na franquia e ver por que Castlevania se tornou esse sucesso todo que foi.
1: Mas o certo tá Konami ou Konami?
0: Ah, tá aí, você já tá pedindo demais já. Konami. É, eu acho Konami.
3: que é
2: Konami. Konami. O que fala japonês, eu confio nele.
1: Entendeu? <risos> São muitas temporadas de anime, muito drama coreano e japonês que a bicha assiste, então eu acho que ela é doutoranda.
0: Então, hoje eu aprendi coisa nova, então é Konami. Uh, vocês lembram qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram? Começando pelo Gui. O
3: ah, jogo eu quero eu mais experiente. O
1: primeiro
0: jogo <risos> que eu joguei, eu não lembro o
3: nome dele agora, mas foi um joguinho de tiro de aeronave do,
0: do Dynavision, <risos> da Dynacol. Foi o primeiro joguinho de tiro que eu joguei. Olha a palhaçada. Não tinha nem o Vampiro nesse jogo, não? Acho que não. Não lembro.
1: <risos> ah, o pior é que ele responde sério. Acho que não. Mas eu não
0: lembro. Vai que, é. Vai que... Vai que... Eu lembro que pra mim, o primeiro jogo do Castlevania que eu vi foi um do Super Nintendo. Que era Castlevania, Castlevania Drácula X. Ou Drácula X, que chamam. A primeira vez que eu joguei eu odiei, porque ele era muito difícil, era um jogo, o personagem tipo, era duro, você, ele andava muito travado e pra pular era estranho, enfrentar os inimigos era estranho. E eu peguei... Ah, eu cheguei porque a, a jogar, jogar esse
1: do... também. Era um acho inferno jogar essa jogo, era
0: uma merda. Eu odiava porque a segunda tela que você passava já parecia aquela... a cabeça das medusas, que ah. depois entrou em todos os jogos, e era horrível de você pular e no ar ela te acertava e você morria ali eu nunca passei tipo do, da primeira fase daquilo eu achava ele insuportável
2: é aquele ron hack do super Nintendo né é, a gente achava é um, que não era ele é uma run-hack. versão <risos>
0: ele é uma versão da do Drácula Round of Blood que faz parte da da, da história mesmo esse Drácula X ele não ele nem tem uma história nem nada, é só, tipo, se joga com o Richard Belmont, vai até matar o Drácula e só. Não aparece nem os outros personagens do, do jogo.
2: Uhum. O meu contato com com Castlevania também foi, por exemplo, um ah, que olha só, uhum. que eu achava muito difícil, não passava de nada, eu morria tudo e é a vida. Mas, sei lá, por algum motivo o jogo me prendia. entendo fazendo história. Talvez porque ele tinha uns desenhos bonitos na fita, não sei né? <risos> Gente, eu não sei, eu era pequeno, eu não sei o que o um jogo me prendeu porque ele era difícil. Não fazia assim não faz sentido, entendeu? Eu
0: porque devia ser bem naquela fase de a gente só tem isso pra jogar. Uhum, bem É o que mesmo. tem pra hoje.
1: Eu comecei a jogar, eu acho que era o Symphony of the Night. Foi Symphony of the Night? Eu não lembro qual que é o nome certinho da, da versão. Symphony eu of eu the Night, não. E qual que foi que eu joguei? Que eu lembro que, inclusive, eu comentei com você... Oh, a bicha não,
0: não viu que falou errado duas vezes. É? Você falou Symphony of the
1: Night. The Night. Pra mim, sou Symphony of the Night. Não, eu sou letrada em inglês. É Symphony of the Night. (risos) Mas vai, continua. Então, foi esse que eu joguei primeiro, não foi? Eu sei
0: lá, porra. (risos) Eu acho que você deveria usar o seu poder de ler mente pra poder saber se foi ou não. (risos) (risos) que o Symphony of the Night, ele muito tempo depois. Do que... tá, um mas que é porque eu joguei... a Valerie também
1: não tinha Videogame
0: quando era pequena
1: né? Eu joguei, não lembro se é esse Bendito Symphony of the Night Mas foi um que inclusive... Ele era muito legal por ter essa característica Que era aquele que você matava Os monstros e daí você Dependendo das vezes que você matasse Os negócios lá Você capturava a alma E aí essas almas davam algum tipo de poder Ou alguma habilidade nova E eu achei isso o máximo Foi aí que que eu gostei O personagem
0: que você jogava, ele tinha um cabelo branco e uma roupa branca? Sim Ah, então você começou pelo Area of Sorrow
1: Isso, foi esse mesmo, esse mesmo Area of Sorrow Verdade. É. Esse aí. Ai, gente, eu não consigo decorar esse monte de nome desse se troca. Eu tive
0: que ler a mente da bicha. <risos> uma coisa que é muito foda do, do Castlevania é que, tipo, desde o primeiro jogo ele mantém essa tradição tipo, de, de cenário 2D e o chicote. E ele conta a história da. Tipo, a história do, do Castlevania é bem básica. Assim, é, uma, é o Drácula, que a cada tantos anos ele ressurge. Tem um clã, que é o Clã Belmont, que é o responsável por por matar o Drácula, porque são os únicos que têm armas capazes de matar o Drácula, que é o chicote. Todos os jogos mantêm a mesma premissa de jogos 2D, e você vai andando no ambiente, você vai matando os inimigos com chicote, passando por fases. Alguns chefes se repetem ao longo dos jogos. tipo Você sempre vai enfrentar... Tem o chefe morcego, tem a morte, tem o chefe gigante, tem o chefe lobo. Até você chegar ao Drácula, que realmente é o chefão final e derrotar ele de uma vez por todas. Aí o próximo jogo sempre vai ter uma história tipo de como o Drácula ressurgiu e tudo mais, <risos> então tipo, o jogo ele ele mantém uma história, ele não não é uma história repetitiva porque tipo, o jogo praticamente não tem uma história muito muito foda. Mas ele mantém mecânicas, essas mecânicas que, que fizeram sucesso e elas não mudam, não não mudaram muito conforme o tempo foi passando. Elas foram aprimoradas. Basicamente, todos os jogos é o mesmo estilo, tipo, não tem muita diferença entre eles. A não ser os personagens mesmo. Uh, em alguns a gente joga sempre com membros da família Belmont. O Symphony of the Night é um que a gente joga com o filho do Drácula. Uh, acho que não chega a ter outros personagens hum, mais marcantes, né?
2: Eu lembro mais
0: do, do, do Reacher porque ele aparece no Symphony of the Night e o Alucard, que uhum. são os mais icônicos.
2: Ah, uhum. é, os que eu lembro são o Hector e o Isaac.
0: É que você jogou do, do play 2, né?
2: Sim, eu joguei do play 2. Que, inclusive, são os personagens que aparecem na série da Castlevania, né? Da Netflix. Ah, enfim, isso é mais pra verdade. frente.
0: Dark Metamorphosis! O Symphony of the Night, que é tipo, o clássico que todo mundo que joga Castlevania tem que jogar ele, porque, tipo, é a bíblia da, da série. Vocês chegaram a jogar,
2: Uhum. Gente, eu joguei ele diversas vezes ao longo da minha vida, na é verdade. E eu tenho. Eu tenho um amigo, eu tenho um melhor amigo que joga. E, sempre que ele pode, ele rejoga assim Simphone Fiddnight. E ele faz o castelo normal, o castelo invertido, ele faz tudo que ah, tem no jogo.
1: É o, é o Symphony of the Night, que tem aquele castelo 1, aí o castelo 2, aí o castelo vira, aí não sei o que, que é, nossa, é uma desgraceira. Nossa, eu cheguei no final do jogo, eu falei, caralho, fechei, coisa boa. Aí, de repente, quando eu vi, o troço virou todo de ponta cabeça, eu tenho que fazer todo o castelo de novo. Falei, ai, ah, é palhaçada com a minha cara isso aí, hein. <risos>
0: E o legal é que o Knight ele meio que... Ele é o ápice, assim, da série. Porque até hoje todo mundo prefere ele. Porque ele manteve as mecânicas dos jogos antigos. Só que ele adicionou, tipo, o elemento de RPG. Que até então a gente não tinha na série. Que, tipo, seu personagem vai evoluindo. Ele vai ficando mais forte. Como você não joga com o Belmont, que conta com... A única arma que eles usam é o chicote... você joga com o Alucard que é o filho do Drácula você tem uma gama maior de armas, tipo, você pode pegar martelo, machado, até pistola tipo, no no jogo e ele adiciona também os elementos de de magia conforme você vai matando os inimigos você pode roubar a alma deles, o Alucard conta com transformações, cara, ele é tipo tudo que você quer no Castlevania tem nele. Eu acho
2: que é e eu acho que é por causa dele que a série só começou a decepcionar de uns tempos pra frente.
0: Como assim? Sabe que, tipo, nenhum chegou perto, né?
2: Do... Sim, nenhum chegou perto do Final Nen- Nenhum chegou perto do, do estouro que foi o Final finais. Quem joga Castlevania, assim, quem gosta do, do gênero Castlevania, acabou não gostando de, 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 de praticamente todos os sucessores do... Que saíram depois. Que saíram depois, exatamente.
0: O é, engraçado é que, tipo, o... o primeiro que eu joguei foi esse Drácula ou do Super Nintendo. Aí depois, quando eu voltei a jogar, que daí eu consegui baixar emulador e tudo mais, foi o Area of Sorrow, do... do Game Boy Advance. E ele, deu... ele tem bastante mecânicas do Symphony of the Night, só que eu acho ele um pouco melhor até. Tipo, o sistema de RPG dele... Todo inimigo que você enfrenta no jogo, ele libera uma alma e uma magia pra você, pra você usar. Você tem as transformações, você tem o sistema de armas, ele tem alguns personagens legais ali e tal. Ele não é tão lembrado assim igual o Symphony of the Night. O Symphony of the Night, um tempo depois que eu fui jogar, eu achei ele até um pouco travado. Uhum. Do que o Warrior o o of Sorrow, tipo, ele é mais dinâmico, a, a ação e tudo mais. Conforme eu fui jogando o Symphony, tipo, eu vi que, cara, realmente o jogo é bom. Só que eu acho que eu não tive aquele boom de, nossa, é maravilhoso, meu Deus, melhor jogo da da minha vida. Acho que porque eu joguei o... não peguei ele na época que ele saiu.
2: Ah, eu não peguei o Symphony of the Night também quando ele saiu, assim. Na época, né. Eu peguei ele um pouco depois, inclusive quando eu conheci esse meu amigo, na real. Eu acho que, na real, eu fui jogar o Symphony of the Night... No Playstation 2, sabe? Com a Retro. Não é retro.
0: Retrocompatibilidade. É, é, eu
2: não sei se ele chamava é de uma... retrocompatibilidade naquela época, mas é bem isso. Você podia jogar os jogos de Playstation 1 no Playstation 2, né? Então no Playstation 2 eu joguei o Simp The Night. E também joguei o.. É que,
0: o, os que saíram, a partir da, da. depois do Playstation 1, os que saíram ali, tipo, Nintendo 64, Play 2, eles eram mais voltados pro 3D. Uhum. Então, uhum. Esses, esses a galera torceu a cara mesmo. Tipo, toda revista que saía falava mal, eles tinham as notas mais baixas, assim, a galera torceu o nariz mesmo. Eu acho que mudou muito, né?
2: Eu lembro que o primeiro jogo de Castlevania que saiu pra Playstation 2 foi o Lament of the 6. Uhum. E eu cheguei a jogar, você joga com o Belmonte, eu acho que é quando eles resolvem trazer né de volta a, a família Belmonte e tal... E fazer esse sistema de, de RPG voltado para eles... Só que o jogo, uhum. ele é muito... Eu achei, quando eu joguei... Tá certo que eu era meio adolescente, meio retardada... Mas... <risos> quando eu joguei, eu não entendi direito para onde eu tinha que ir... E, tipo, eu chegava numa sala em que eu morria sempre, que saí uns espinhos do chão e eu não conseguia, não conseguia progredir nesse jogo. Então, tipo... É... E o jogo, ele, pare... ele parecia que ele não me dava informações o suficiente de pra onde eu tinha que ir e por que eu tinha que ir, é, sabe? É, isso acho que é uma
0: coisa que manteve do... Porque os, os 3D, o único que eu joguei foi o, o Lords of Shadow, que tipo, saiu muito tempo depois. Mas uma coisa que ainda é característica do do Castlevania 2D é o fato de dele não te dizer o que que você tem que fazer. Tipo, você está no castelo ali, só explora. E tanto que, às vezes, ele se torna muito repetitivo e frustrante porque você não sabe o que tem que fazer. Você não sabe o o, que item usar ou como acessar tal lugar. Tipo, você tem que ficar andando e voltando por muito tempo no, no castelo. É, às vezes isso parece tipo, ser muito chato, quando você não sabe o que fazer, e assim, o jogo ele não tem tutorial, ele não tem
2: nada. É, é você na se época, virando o tempo todo. Na época tava os primórdios da internet, né? Uhum. E nem todo mundo tinha internet em casa. <risos> pra ficar pesquisando.
1: Ah, mas teve uma coisa que eu tive acesso, que era aquela revista de, de tutorial, de, videogame. Ah, de detonado. E eu lembro que eu cheguei a pegar uma revista com o detonado daquele que era... Que não era o jogo mesmo, que eu acabei de esquecer o nome do negócio? Heart of Sorrow. Não, não era Heart of Sorrow. Aquele lá ruim pra caramba, que pelo amor de Deus, o o personagem nem se mexia direito. Ai, ai, ai. Você falou agora no começo do podcast.
0: Drácula, o Drácula X.
1: Isso, Drácula X. Eu lembro que eu peguei uma revista que tinha o detonado do Drácula X. E aí, depois que eu joguei o Symphony of the Night, eu tentei jogar esse troço aí. Ai, gente, não, não funciona. Na revista parece tudo tão fácil aí, quando você vai tentar fazer as coisas. Ai, não. Meu Deus do céu, como é difícil. Aquele jogo Bem-vindo é
3: péssimo aos, ao mundo dos tutoriais. Tudo é fácil como você vê. <risos> Na né? prática, nada disso é como é.
0: Nada disso é tão fácil. E eu... Só que uma coisa que, que é muito boa no Symphony of the Night, que até hoje, você jogando, ainda tem coisa pra você descobrir. Tipo, lógico, agora já tem galera que já decorou o castelo inteiro e tudo mais. Só que eu até hoje não sei fazer todas as magias que ele tem. Eu não sei se eu peguei todas as armas que ele tem, se eu consegui ver tudo do castelo. Porque, cara, ele tem muita coisa pra fazer. Ele é cheio de segredinho, passagem secreta, magia escondida, inimigo que você não vê. É uma coisa que recompensa você explorar. Porque, com certeza, pelo fato de não ter, você não saber o que, faz, o que fazer em seguida, como você é obrigado a explorar, é, de vez em quando você acha alguma recompensa. Tipo, destruindo parede, você encontrar comida ou encontra uma passagem secreta, que é uma coisa que você não sabia que tinha ali. Eu acho que esse é um, um jeito legal de você recompensar a pessoa por ficar explorando o castelo inteiro. Uma coisa que eu faço é, todo castlevânio que eu pego... Em todo lugar, tipo, eu tô descendo, eu tô dando um porrada na parede pra ver se tem alguma coisa ali.
3: <risos> olha, Desculpa, eu perco o se...
0: maior tempão jogando. Olha, olha, te falar que tem uma pessoa aqui né, nesse podcast
3: que tem a mesma prática que você em todos <risos> os jogos que ele joga. Não só Castlevania. Em todos os jogos. Ontem mesmo, eu tava assistindo uma live. Aí eu botei isso no chat, por que você tá quebrando socando a parede? Ah, você tá quebrando a parede pra ver se tem alguma coisa? Aí eu, ah, tá bom.
2: Agora eu entendi. Vai que, vai que tem algum item ali que cai por sorte? A gente não pode é desperdiçar custoso. baús ou coisas quebráveis. A gente tem que quebrar tudo. Vai que
1: esse tipo de jogo ele treina a gente pra sempre esperar que tenha alguma coisa escondida eu tava jogando um de plataforma no celular ontem inclusive e aí eu falei, ah, o que será que acontece se eu pular aqui, será que vai aparecer alguma caixinha escondida, alguma coisa assim por causa do, do Super Mario né? que dependendo do lugar onde você bate a cabeça tem algum item escondido, tem alguma coisa e esse tipo de jogo ele treina a gente pra sempre esperar que tenha algum segredo pra você descobrir é, é automático
0: é o que a gente aprendeu, tipo, jogando Mario, né, tem uhum. então, coisas que você vai levar para todo quanto é jogo. Geralmente, eu, eu vou muito pela intuição nesses tipos de jogos, tipo, eu não vou para um lugar esperando
3: que ali tenha alguma coisa, eu tenho que ver, tipo, sei lá, o cenário, tem alguma coisa de diferente que não faz parte daquele lugar, Para isso me instigar a procurar alguma coisa, que é algum mistério que tem ali. Se não tiver nada, assim, cara, é
2: só um lugar comum. Tchau. Sempre espero alguma coisa que vai sair do número RNG. Alguma coisa, sempre vai. Alguma coisa pode bater no RNG e falar assim. Hum, vou dar essa coisa nesse baú aqui agora. (risos) E se eu não quebrei ele? Não vou ter essa chance, entendeu? Mas aí você tem que
3: pensar que às vezes não era pra você ter quebrado. Não é seu destino quebrar é esse balzinho. <risos> é seu destino era é passar direto. Porque aí Sim, mais pra mais frente vai vir uma coisa muito melhor pra você.
2: Mas levando pra série do Castlevania, por exemplo, nos clássicos, você quebrava as velas é, dos cenários é. e tal. E, tipo, podiam cair coisas de... coisas de vida. De valor. É, tipo, de, podia cair itens, sabe? tipo, Enfim, podia cair qualquer coisa da vela. Basicamente.
0: Uma coisa que, que eu peguei é. Eu lembro, tipo. Não lembro em qual que é esse level que foi? Eu, eu acho que foi o Area of Sorrow, que depois do Draco X foi, o, foi o, o próximo que eu tinha jogado. Eu lembro a primeira vez que eu dei uma porrada numa parede sem querer, que fui acertar um inimigo, e ela piscou. E eu fiquei, pera! Ah! Agora eu saquei! Aí tipo, eu continuei batendo e abriu a primeira passagem secreta e falei, caralho, esse jogo tem isso! Como que eu vou achar essas porra? Depois disso, em todo Castlevania, (risos) eu faço isso de ficar batendo em parede. Eu joguei um do PSP, que ele é um remake do Round of Blood. Ele tem um lugar que você bate, tipo, foi na cagada também. Eu batendo, atacando o inimigo, eu bati, quebrei uma parede e caiu um frango que recupera energia. Eu fiquei, opa, como assim? E depois disso, aí eu fui me tocando, falei, cara... Todo jogo do Castlevania tem essa, essa, essa mutreta. Uhum, e sim. é normal eu andar e... é uma Tem uma escada e tem uma parede que não leva nada debaixo dessa escada. Eu vou ali primeiro pra bater ali pra ver se tem alguma coisa. Eu fiquei, eu fiquei imaginando vocês agora, dando um passo batendo na parede. Um passo
1: batendo na parede. <risos> até descobrir não, alguma coisa. É literalmente que coisa assim, de louco, velho. É, que coisa de louco. É bem isso mesmo.
2: Assim, eu, sempre que eu passo por salas, eu quebro a sala inteira. Aham. Uhum. Isso, isso já é meu costume próprio se eu vou atravessar uma sala e eu vejo que tem coisas quebráveis no caminho eu quebro a sala inteira para passar para passar pela sala eu posso ser um maníaco destrutivo talvez acho bom que seja só
1: as salas de novos só aplicando teoria de na vida real a vida real
2: e tem esse negócio quanto as salas secretas eu já não tenho muito desse dessa coisa decidir de, tipo ah nossa vou quebrar ali, a não ser coisas bem específicas, como você falou, ah, tem uma escada e tem um lugar debaixo daquela escada numa plataforma 2 nada. sabe, tipo, que não leva nada ali, não sei o que, será que tem uma passagem secreta? (risos) E assim,
0: dá uma chicotada, nossa, essa frase vai ficar muito estranha, mas dá uma chicotada às vezes recompensa, então...
2: Eu quero uma pronunciação da Valerie, por favor eu também, eu também fiquei esperando que
1: Gente, eu sou evangélica aqui.
2: Eu credo, é, eu vou na
1: missa Nem sei o que vocês estão falando Por favor Queria, talvez Mas assim, eu vou na missa
0: aparecer qualquer dia vestido de Alucard. Não, de de Richard Belmont.
1: Ai, não, não. Calma, calma. Não vamos confundir as coisas. Assim, Castlevania (risos) é uma coisa, agora a chicotada é outra. Não vamos misturar, pelo amor de Deus. Tem
0: outras mecânicas dele que... Uma coisa que é muito chata do, do Castlevania É o fato do de como você começa limitado No começo do jogo uhum. E tipo... Conforme, lógico, né? Conforme você vai explorando Você vai ganhando os itens E você vai podendo explorar o, o castelo e tudo mais E uma coisa que começou no Symphony of the Night Que nos outros não tinha Era esse fato de você equipando o seu personagem E melhorando Eu acho que... Quando eu jogo, eu sei que, tipo, eu tô livre pra fazer o que eu quiser quando eu consigo pulo duplo. Em qualquer jogo do Castlevania. Quando ele me recompensa com pulo duplo, aí, tipo, eu fico... Cara, agora eu posso explorar essa porra.
2: Mas isso aí, na real, eu sinto isso em qualquer jogo. (risos) Tipo, acho que Castlevania me treinou pra quando eu receber o pulo duplo, eu falo assim, gente, não existe lugar agora (risos) que que eu não não (risos) cheguei. <risos> verdade.
0: cara tem muita coisa, muita coisa do cenário que tipo tá no alto e você não alcança e você fica cara que bosta e tá muito limitado isso.
2: Você falou disso, eu lembrei do último jogo que eu peguei que você pega o pulo duplo é, que eu joguei né, e terminei, foi o Jedi Fallen Order. Que, uhum. Enfim é, é meio que um spoiler, mas pro final do jogo você vai pegando o pulo, você pega o pulo duplo. Que todo Jedi faz, que é aquele pulo e um um mortal. né? E e você passa o jogo esperando por isso. E aí, tipo, o o jogo se abre, o mapa se abre de uma outra maneira pra você, sabe? Você consegue acessar lugares, graças ao pulo duplo, que você não conseguia antes. Isso é muito, e agora que você falou, isso é muito questionável, porque tipo, você pega o pulo <risos> duplo, ou você pega o dash, ou você pega alguma habilidade e tu, você começa a enxergar o mapa, é, você começa a enxergar o ambiente de uma forma diferente.
0: Tipo, ele te dá outras possibilidades de você explorar o jogo.
2: São coisas novas pra fazer que surgem, você fala assim, gente, mas eu posso voltar lá? porque eu não alcançava aquilo com determinada coisa isso é uma
0: coisa que ficou muito característico da série né porque como quase todos eles se passam no, no ambiente do castelo você só tem o castelo para explorar uhum. então como você vai de um ponto a até tipo o ponto A até o B para ver todo o caminho e ele vai abrindo o mapa para você E você vai passando por lugares que uma hora você não alcança. Todo item que você pega de recompensa de um um inimigo, tipo. Ah, agora eu posso me transformar em um lobo. Pô, o que será que dá pra fazer com o lobo? Tipo, o lobo tem velocidade, às vezes ele pula mais longe. Então você começa a explorar lugares que você já tinha passado, só que com aquele item pra ver o que que tem de. o que acontece de diferente.
2: Eu, Eu acho que o grande lance dessa série também. Ela explorou bastante a criatividade dos desenvolvedores. E ela explora também a criatividade dos jogadores, saca, porque eu duvido muito que eles tenham, sabe, que... Ah, eu fiz esse mapa dessa maneira e a pessoa só vai passar desse jeito, sabe, eu tenho certeza que as pessoas quando pegaram o jogo inventaram outras maneiras de passar de determinados pontos do mapa, sabe. Eu lembro que o Alocard se transformava numa névoa. A primeira magia que você pega é se transformar numa névoa, eu acho. Isso. E aquilo ali já transforma o castelo de uma maneira... E eu acho é uma coisa que eu fazia
0: muito também quando eu pegava a magia da névoa, tipo, toda parede que eu ia que ela tava muito estranha, eu usava a névoa pra ver se conseguia passar ele te mostra outras possibilidades que você não tinha visto antes uhum. tipo, pô, ó, essa magia serve pra isso, fala pô, mas e se eu usar ela de outro, de outro jeito? E é uma coisa que, tipo, deixa o jogo chato no começo, porque você começa bem limitado, porque você tem que explorar e tudo mais. Só que a partir do momento que você vai vendo as possibilidades que ele tem, você vai ganhando os poderes que que o jogo vai te dando, aí você vai ver, tipo,
1: o quão legal é explorar aquele ambiente. Aí ele não fica fica chato. Mas eu vou confessar que isso mexe com a minha ansiedade porque gente dá muita agonia tipo ai ah, você ganhou um poder novo eu vou voltar naquela salinha que eu já derrotei. que eu derrubei ela na porrada só para testar esse esse poder nessa salinha aí tipo você fica testando o poder e fica batendo em parede nossa o essa característica da, do Castlevania me da, me dava muita agonia porque eu ganhava uma coisa lá falava meu Deus do céu as possibilidades para eu conseguir usar esse troço aqui
0: aí ah, é dependendo de como que você usa é, tipo Não te deixa frustrado, ele começa a te deixar, tipo, determinado a
2: a explorar do jeito certo. Sinceramente, quando eu passo por um lugar nos jogos, pelo menos atualmente, eu falo assim, "Hmm..." hum, já já começo a suspeitar que no futuro eu vou ter poderes pra voltar naquele ponto. Vai ter que voltar ali. Pra poder passar daquilo de, de outra maneira, sabe? Aham. Uhum. É... E o que eu ia dizer quanto a isso, o Castlevania ele faz esse negócio de backtracking que é muito famoso em jogos atuais, muito bem e de uma maneira bem antiga, sabe? Tipo, esse negócio de, ah, agora você, passa, você tem o um pulo duplo e você consegue explorar deter outras áreas do castelo, sabe? Ou chegar em, em, em na mesma área que você chegou, só que de maneira muito mais fácil. Sabe? Uhum. Esse negócio do castelo invertido, sabe? De você ter que passar de novo pro, pelo lugar que você já passou de maneiras diferentes para pegar novas recompensas ou novas magias, enfim. Eu acho que o, o Castlevania, ele consolidou isso do backtracking e ele fez muito com que, que os jogos atuais olhassem eh, com bons olhos para isso, sabe? E o, o
0: que a gente vê do, do Castlevania é que tipo, ele levou é, essas características fez a gente gostar e fez ele virar um sucesso quando saiu o Symphony of the Night. Porque até antes do Symphony não tinha, isso não era tão forte. Uhum. Era sempre você começa de um ponto e vai passando de fase até você chegar no, no Drácula e terminar.
2: Vamos combinar também, né? Belmont o que, que eu tenho a ver?
0: <risos> e ele é o mais legal justamente porque a gente não joga com o Club Belmonte. Porque ele até tem o personagem do. Você pode jogar com o Richard, uma parte. Os outros jogos também, quando não tem personagens do, do, do Club Belmont, ele inclui os personagens. Só que, cara, ele. Você jogar só na... com, com o chicote limita muito o jogo. Depois que você vê as possibilidades dos personagens tipo, de usar arma e se transformar em magia, é... nossa, ele fica muito. Ele funciona muito melhor sem o Club Belmont pelo menos pra mim. Ele funciona muito melhor sem o Clã Belmont do que com eles.
2: Acho que o Clã Belmont foi uma maneira deles fazerem que as pessoas pudessem se identificar com algum personagem dentro daquele mundo, sabe? Tipo assim, ah, o cara é um humano, o cara é um uma humano igual comum. a mim, comum e tal, não sei o que. Tudo que ele teve foi treinamento militar. Que, né, ele tem que ser proficiente em artes marciais para lutar com chicote e etc. E. sei lá, água benta. (risos) Entendeu? Que é uma das armas mais poderosas do. do, dos Pelmontes. Água benta é a água benta e a cruz. Isso é
0: uma coisa que não tem. Ele. Meio que essas magias foram abandonando, né? Quando você joga com os outros personagens, tipo, não tem isso e fica até mais legal. Você jogar assim. Porque as armas deles. Cara, elas realmente são bem chatinhas. De, de usar. Quando eles adicionaram, trocaram aquele sistema de coração. Que tinha de você quebrar os itens e pegando o coração. Ainda tem nos outros, mas ele adicionou barra de magia, tipo MP. Uhum. Aí ficou legal.
2: Ah, sim. Que na real você só pega a arma e gasta o MP, né? Pra usar aquela arma.
0: Uhum. E uma coisa do, da série que... Esse fato da exploração no castelo, que é diferente dos outros, porque a partir do Symphony Final, você não tem fases pra você passar. Uhum. Você tem uma fase só e, digamos, é um mundo meio que aberto, assim. Você tem aquilo dali pra explorar, você explora do jeito que você quiser. Tanto que uma jogatina que você faz é pode ser menos, diferente né? da, da outra. É, você tem um caminho pra seguir. Você não consegue explorar tudo porque você precisa de certo item pra
1: para explorar, mas... Pelo menos a minha percepção de fases nos, pelo menos no Symphony of the Night e no outro lá é que, tipo, você derrotou um chefão, tipo, ah, que nem você derrotou a morte ou você derrotou algum outro chefão que tinha lá no castelo tipo, ai, ah, concluí essa etapa essa é a fase 1 agora eu ganhei uma magia ou eu ganhei o um item, que daí vai me possibilitar acessar as outras fases uhum. então, é, é meio que é aquela coisa assim tipo, ai, ah, você é livre A história do livre-arbítrio. Você é livre, você pode fazer o que você quiser, mas se você fizer errado, você vai pro inferno. (risos) Mas não abusa. Então, assim, você pode fazer o que você quiser, mas, assim, dentro do que a gente colocou aqui pra você fazer. Então, é é meio que um mundo aberto, mas não tão aberto. É,
0: isso é uma característica da da série, de você ter o castelo pra você explorar. E fora que a gente depois de muito tempo a gente começou a ter jogos baseados no, no estilo Castlevania que, que foram surgindo, porque a gente tinha só, o mais parecido na época era o Metroid, que você joga caçamos e tal, que acho que é o único que chega na época que, que, que ele apareceu, né? Que você tinha o um sistema de exploração, você tem todo um cenário pra você explorar, não tem sistema de fases e tudo mais, você é meio
2: que livre. De coração, Eu não sei como é que Metroid ficou famoso, porque ele não chega nem hoje A gente de Castlevania assim, é minha opinião que... é só ela que importa vocês
0: né? que é louco, olha hein? a polêmica <risos> porque ele chegou a ser lançado antes, né, quando o Metroid surgiu, a série Castlevania ela era toda aquele, o 2D ponto A, ponto B, matou o Drácula, acabou a história
2: uhum, sim. não uhum. tinha muita
0: exploração então o Metroid tinha isso, de você cair no ambiente você vai explorando e tudo mais quando surgiu Symphony of the Night, eu acho que tipo eles pegaram tudo que tinha de legal no Metroid, jogaram o poder da série Castlevania e deram um up que o Metroid não teve. Que é o sistema de você equipar, você usar as magias e se transformar o um personagem, você tem o castelo pra explorar e tudo mais que vem o puxado do Metroid desse lado. Só que o Sinfront Night fez o, o serviço direito. E o Metroid, tipo, meio que ele morreu ali no, no, no Super Nintendo. Porque a gente teve Metroid depois no Game Boy Advance. A gente não teve ele para as plataformas grandes. Teve para o GameCube. Mas o GameCube é um jogo em primeira pessoa. Ele ficou bem diferente dos antigos Metroid. E o Castlevania
2: não. As crianças devem olhar o, o Metroid e, e pensar assim, gente, que tipo de Mega Man é esse amarelo?
0: <risos>
2: <risos> Nossa,
0: que ultraje!
2: <risos> eu tenho certeza, eu tenho certeza que a criança deve olhar, porque Mega Man é muito mais famoso do que é. é Metroid. E assim, se você parar pra ver, ela é bem parecida com ele talvez a gente pode até teorizar uma teoria teorizar uma teoria da conspiração muito bom nossa
1: essa, foi ótimo
2: essa ótima indicação <risos> entendeu? Eu que, sim faça discursos ótimos enfim é, esse negócio de a gente pode até fazer uma teoria da, da conspiração dizendo que tipo ah, com o surgimento com, com o surgir do Mega Man, da ascensão do Mega Man, meu Troy não tinha muito mais a oferecer sabe que
0: é, porque eu acho que... Assim, eu acho que acabou mesmo a série Metroid, ela ficou estagnada ali. Mais por culpa da Nintendo. que eu acho que a Nintendo não soube como aproveitar ela. Porque a... A Konami, depois que do sucesso do Symphony of the Night, ela meio que, que se empenhou e tipo, foi saindo uma atrás do outro. Alguns jogos não foram tão, tão bem receptivos quanto os outros. Mas... Nos portáteis que ela fez a fama da, da, da série, nos portáteis ali, cara, ela arrebentou praticamente em todos. E Metroid meio, meio que foi esquecido no churrasco. Ele teve dois jogos bons pro Game Boy Advance e não saiu mais nada.
2: Sincero, eu nem sabia que tinha jogo bom de Metroid pra Game Boy Advance. Você tem uma ideia de como. De como o Metroid pra mim foi algo. passou e foi esquecido
0: ele tem um, o que pode ser equiparado ao Symphony of the Night é, no quesito tipo de exploração e backtracking e tudo mais, é o do Game Boy Advance, é o Metroid Fusion que ele é muito legal de, de jogar só que eu não joguei porque eu achei ruim <risos> é porque é porque eu não tava, na época eu tinha acabado de jogar o Wario of Sorrow e pra mim o Wario of Sorrow tipo, é o melhor então o Metroid ficou como uma cópia então, eu acho que o Metroid ele veio antes, ele se tornou uma referência, só que a série Castlevania, no Symphony final, Night, pegou tudo que tinha dele e deu um up e meio que jogou o Metroid pra, pra escanteio, tipo, tá, agora deixa pra, deixa pra gente brincar agora que, que a gente vai dominar aqui. Então, a Nintendo meio que não soube o que fazer, tanto que levou ele pra primeira pessoa, não deu certo e ela meio que apagou, assim, a, a série o único Metroid bom que eu, que eu joguei mesmo foi o do Nintendo 3DS que ele foi um remake, até eu e a Valerie jogamos junto que ele é um remake do Metroid do Super
1: Nintendo e é bom sim eu achei bem legal, se bem que assim eu não terminei porque eu não tive paciência porque aí começou a aparecer um <risos> robôzão muito gigante não, ai eu fiquei com ódio daquele jogo porque é, ele é Pô... bem difícil nossa, começou a aparecer um robô gigantesco E aí, tipo, você tinha que enfrentar aquele robô Gente, qualquer coisa que você fazia Você morria Era uma desgraça Eu falei, quer saber, eu não vou finalizar esse troço, não Cheguei no chão f- final, eu finalizei Pronto, acabou
0: Foi o único jogo que eu tive que usar Tutorial no YouTube do, da, da série Do, do Metroid pra... Porque eu não tava aguentando mais Eu tava a ponto de fazer o 3DS voar na parede Porque eu já tava de saco cheio E ele tem muito mais paciência pra jogo que e eu E eu já tava puto, já só que o que a gente deve ao, ao Metroid e ao Castlevania é essa, essa mecânica de jogo, que chegou a virar um, um gênero tipo, definido, né? Jogo no estilo Metroidvania. E assim, depois disso, todo jogo indie praticamente que saiu copia essa fórmula: de você ir conquistando os poderes, e ter backtracking, e você volta, e você ganha um poder lá pra frente que abre uma porta lá no começo do jogo, e você explora tudo de volta. Então, vários jogos que a gente tem hoje, tipo, que são famosinhos, tipo, esse último que saiu, que é o Hollow Knight, que a galera falou que é muito bom. Uh, tem, tem um que eu joguei no Vita, que é Guacamille, que, que ele falei, é de porradaria mexicana, foi o que eu falei, é muito também. jogos
2: tão índios assim, como o Jedi Fallen Order, ele tem essa mecânica de break de você reexplorar explorar lugares que você já já passou é, e pegar novos poderes e ir evoluindo o seu personagem chegar a novos lugares com ele por causa né, por causa dessa evolução né? ser recompensado com uhum. né, a pedaços do mapa da qual você não tinha acesso o, o próprio stories que
0: você jogou recentemente na Aqui,
2: live é assim. eu vi você jogando esse na live né uhum. sim esse stories ele tem ele tem um backtracking bem forte porque toda vez que você meio que finaliza o jogo ele te joga pro início do jogo de novo. Nossa. É, porque você de tem novo. que fazer. É, você tem que fazer a história de novo e de novo e de novo, para ir descobrindo novas coisas, para só então é, criar uma rota em que você seja o vencedor, né? Na é, e
0: ele é, tipo... Ele, ele tem os... Dá para ver que ele tem os elementos. A única coisa que ele não, não pode se encaixar é porque ele não é, tipo, 2D, né? Uhum. Que a galera bate muito uhum. na, na, na ficha de que... É 2D e tem tudo isso, é o Metroidvania. Se encaixa ele automático, já virou o gênero certinho. Só que. E o legal é, quando é muito bem feito essa essa mecânica, os jogos funcionam, tipo, é um espetáculo de de jogar. Tem um que eu joguei, não sei se vocês conhecem aquele Ori and the Blind Forest.
2: Uhum. Sim, eu tava vendo. Cara, esse jogo
0: é muito lindo. Melhor jogo. Ainda vai lançar o 2. Não, eu tô louco pra pegar. Eu tô quase assinando a a Xbox lá, o Game Pass. Porque já falaram que quando lançar vai sair no Game Pass. E eu quero muito jogar. Porque, cara, esse jogo, ele é lindo. Ele tem uma arte muito foda. Ele tem uma história ali que chega a ser triste no começo. Eu lembro que a primeira vez que a gente jogou aqui, as minhas irmãs choraram. Tipo, 15 minutos de jogo, as minhas irmãs já estavam chorando já vendo o jogo. E ele usa esse esse sistema do, do Metroidvania. Perfeitamente, porque você vai ganhando os poderes, você vai voltando pra ver o que, que faz e tudo mais. É, ele não tem um castelo pra você explorar, ele é uma outra vibe. Mas ele pega essa mecânica e ele faz. É, usa a mecânica do, do, do Castlevania perfeitamente, assim, tipo, é muito foda. Um outro que eu joguei recentemente também é Steam World Dig, que eu acho que eu mostrei isso pra Valerie. Que você é um robozinho e você cai numa mina e você tem que ficar cavando ela e explorando.
1: ele usa a mecânica
0: de... de Toda vez você vai comprando item, você vai ficando mais forte, você vai voltando pros lugares e você vai explorando. Cara, ele usa a mecânica perfeitamente, assim. Quando os jogos conseguem pegar as mecânicas do, do Castlevania e aplicar de um jeito diferente, fica muito legal. Mas também tem aquela de você tornar o jogo... Repetitivo se você não souber fazer.
2: Que uhum, sim.
0: é o caso do... O, o que a gente jogou no 3DS lá, Valerie? O Castlevania Lords of Shadow 3.
1: Ai, que Eu é que chato é. pra caramba. Ô, oh, joguinho chato. <risos> ele ficou... Tipo, parece que pegaram...
0: E fizeram uma cagada gigantesca, assim. Porque ele tem... Você controla três personagens diferentes. Os três personagens... Ele tem aparência diferente, mas eles têm a mesma mecânica, eles usam os mesmos golpes, então é só skin diferente, muito repetitivo, muito chato. Cara, tipo, acabaram com com a série. Ele tentou seguir um. Ele tentou fugir do Metroidvania e deixar mais plataforma. E o jogo ficou. Nossa, ficou muito cagado. E depois disso, não acho que não saiu mais. Depois desse não saiu mais nenhum Castlevania que eu saiba.
1: Também, né, acabaram com a franquia do negócio, com aquela porca, daquele jogo. O pessoal da,
2: da que faz Castlevania foi fazer outro jogo, né, foi fazer o Bloodstained, que, inclusive, tá saindo e agora, e... eles fizeram. Então, acho que é que o, o, o Bloodstained
0: family. é do pessoal que a Konami, tipo, meio que acabou com a série, e o Bloodstained é o pessoal que trabalhava no Castlevania, só que... É, fora do, do estúdio tipo, Eles não podem mais usar o, uh, Os personagens Nem a história, nem nada Porque ela pertence a Konami então... É que é a
1: marca, né?
0: É E o que a gente viu ultimamente da, da Konami Ela tem destruído franquias que a gente ama tipo, Castlevania foi pra fita Silent Hill foi pra fita Metal Gear foi pra fita E pra recuperar, tipo saber quando a gente vai ver de volta Dark
2: Metamorphosis! Aí a gente vai pra aquela pauta, né? Qual o melhor que vai, né? 2D ou 3D? Pra
0: mim, é 2D porque as experiências que eu tive no 3D não foram das melhores. Os jogos do Play 2 eu não, não peguei nenhum pra, pra jogar, então não posso opinar. Tem aquele do Nintendo 64 que tipo, todo mundo considera o pior de todos, porque ele é muito ruim. Até você vendo no gameplay dele, é horrível de ver. É, o problema do do, 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 do do 64 é porque ele tentou passar tudo aquilo que a gente tinha pro, pro 3D, que a gente já tinha dos outros jogos pro 3D, só que, cara, as mecânicas é totalmente quebrado. É, o sistema de câmera é ruim, a mecânica do, dos personagens é quebrada, tipo, a menina ela tem um golpe só, que é tipo, jogar bola de energia nos inimigos o jogo é, é muito feio é muito bizarro e uma, a outra experiência que eu tive com, com o Castlevania 3D foi o Lords of Shadow, o primeiro e ele não me pegou tanto porque na época eu tinha jogado acabado de jogar o God of War 3
2: amigo, você e não chegou... quer comparar, né?
0: Eu ah, ah of War, então né? dá licença é porque ele ficou eu achei ele muito parecido o sistema de luta e combos e tal. E eu fiquei, cara, isso tá muita cópia do, de God of War.
2: Se eu não me engano, então... eles devem ter saído na mesma época,
0: amigo. Aham. Uh-huh. <risos> Só que, penou dele, deu pra pegar o God of War antes. Então, foi um acho foi que O God of War dele.
2: 3 saiu em 2010 e o Lost of Shadow saiu em 2011. Tipo, se ferrou, porque saiu depois. <risos> as pessoas não, não tinham não tinham feito ainda esses jogos em 3D, backtracking e tal agora é que o pessoal tá realmente fazendo essa, esse gênero voltar assim, né, tipo, de backtracking de mapa, etc de você reexplorar essas áreas e o Lost of Shadow não ele é bem God of War mesmo, você vai de um ponto a outro da história e você não repete fases é, acho
0: que foi isso que, que deixou ele chato porque o God of War, a história dele pegou bastante, o, Castle, o Lords of Shadow tem a história, porque ele é uma versão alternativa e o personagem que você joga ali, tipo, vira o Drácula depois, só que ele parecia, tipo, ele parecia muito pesado de você jogar, ou ele era, pra mim ele, ele era estranho, o God, of War é, o God of War, apesar de ser violento pra caralho, o God of War era mais, era mais ágil e mais gostoso de você ver o que tinha na tela. E o Lords of Shadow pra mim parecia um jogo pesado, um jogo tenso. É um jogo pra você jogar triste, assim. Não é um jogo pra você jogar amigo. Descansando a, a... de boa. Mas a
2: história do Lords of Shadow. A história do Lords of Shadow é triste. Ah não, eu vou defender sim. O problema é com vocês.
0: <risos> Ai meu Deus. Shadow, eu tinha acabado de decepar Zeus. Eu tava muito na vibe.
2: (risos) Mas é um jogo pra se jogar triste, o cara perdeu a família e tudo. É tipo, a vibe do do, do Lord of Shadows é tipo God of War 1, assim, perdeu toda a sua família, toda a sua. Todo mundo só sobrou você e você ainda atrás de vingança. É basicamente isso a história do Lord of Shadow, na real.
0: Turinho, buscar vingança da sua família ou decepar um deus?
2: Vingança da minha família.
0: Ah, tem... Duvido. É, Duvido.
2: Duvido. Amigo. Duvido. Amigo. O meu Guilherme. Ele que tá aí. Tá ele, ele tá aí, não me deixa Guilherme, o que, que eu preferia? Decipar um deus ou vingar alguém? Ah,
3: você, você vingaria alguém. Ai, Mas, opa? o servo da sua família é duvidoso. <risos> Mentira, você
0: vingaria. <risos> tem uma Gente, frase na Guerra dos Tronos família? Que o personagem diz Nunca confie no que a pessoa fala antes do mas Então eles se vingarem
2: né? Gente, isso não tem como Vingança é a coisa mais prazerosa que existe No mundo assim.
1: Ah, isso é verdade Porque <risos> eu tava assistindo aquele Revenge Amigo Depois <risos> Ai, que eu comecei a assistir aquela série Eu falei, meu Deus, eu vou fazer série, o Eu posso
3: quase na minha lista pra assistir também
1: ai amiga, coloque, é, assim depois de uma temporada lá, que eu acho que é a 3 ou a 4 fica ruim, mas antes disso é muito bom e você começa a ficar fazendo planos assim, nossa se essa pessoa fizer isso comigo, eu vou fazer aquilo com ela que vai ser três <risos> vezes pior assim, sério, ai é muito bom fala dessa série tô de eu joguei o
2: Curse of Darkness e eu joguei o Lord of Shadows e pra mim os dois são ótimos e são os que eu recomendo inclusive, esquece todos os outros da série e foca nesses dois Oh my god! Brincadeira. Deus do céu. Eu jogo o Symphony of the Night, e esses dois, pra mim, tipo, muito bons. O, o Curse of Darkness, inclusive, ele é muito bom, porque ele tem esse negocinho de, de segredos. O segredo dele é de maneira, é, forma de um... acontece de uma maneira diferente. Aham. Uh-huh. É porque, tipo... No... E ele é outro também que não tem Belmont Não, então... não tem Belmont, você joga com o Hector Que é um vampiro <risos> Que inclusive está atrás de quê? Vingança, vingança. Ai gente
0: Apesar acho que não dá pra falar nada Porque o Alucard também foi atrás de vingança Eu acho que o personagem mais legal pra mim então É o, o Soma Do Aria of Sorrow Porque ele não tá de vingança Ele simplesmente caiu no castelo ali e se fodeu é o único personagem que não foi atrás de vingança.
2: Ah, então. Era um sagitariano né, que foi fazer festa, <risos> caiu num... De repente caiu no castelo do Drácula e falou, Ih, ih, ih tomei no cu. Vou ter que sair daqui de algum jeito.
0: A Gay tava visitando um templo no, durante um eclipse e rolou dela ficar presa no castelo do Drácula. Ela só tem que sair dali.
2: Aí ah, é isso. Você comanda o Hector no Castle uhum. Entendeu? E ele é um Devil forte massa.
0: É, ele... Segundo, pelo menos que aparenta na série, ele que forja as armas pro, pro Drácula,
2: né?
0: Não sei se o da, da série, o, o do jogo, a história combina com, com o da série. Porque ele o, e o Isaac trabalhavam pro Drácula, né?
2: Sim, sim, sim. Isso também acontece no, no, no jogo. Eles trabalham pra, pro Drácula até que o Hector resolve se rebelar porque o Drácula, o Drácula manda o Isaac matar a mulher do Hector. Aham. Uhum. Aí o Hector fala, pau no seu cú, tem quem mata minha mulher, eu vou matar todos vocês. porque, Pô, aí já, já quer
0: demais quer matar minha mulher, porra.
2: E eles dois são os dois Devil Forge Masters conhecidos, assim, da história. Né? Que é o Hector e o Isaac. Então, como, como rola os segredos desse castovania? Ele tá dentro dos monstros. Porque cada monstro te dá um tipo de material em que o Hector pode trabalhar e criar uma arma nova. Hum, é,
0: um, uma mecânica diferente do do, do of Sorrow, né? Você ainda tem o lance de matar os monstros e pegar as armas deles, mas agora você trabalha de um jeito diferente.
2: E aí, cada monstro tem seu ponto fraco, sua hora de ponto fraco, para que você possa roubar... Os materiais daquele monstro, entendeu? Tipo, você não pode ser. Uhum. Você não simplesmente. Ma, é, existem monstros em que você simplesmente mata eles e caem em materiais. Mas. Outros monstros você tem que esperar, sei lá, que ele dê um soco no chão e fique parado. E nesse momento é que você tem a chance de pegar o
1: material que tá.
2: É, que tá nele, entendeu? Então, tipo, ele tem é. essa mecânica. Até você de
1: descobrir você... isso.
2: Isso, e ele tem essa mecânica de você. É ter que lutar diversas vezes com o mesmo boneco pra descobrir como você pega o material daquele monstro. Isso aqui. E além disso, ele tem uma uma coisa meio Pokémon também. Porque além dele forjar armas, ele consegue forjar seres. Não seres, não forjar seres, mas enfim. Ele traz a vida aos seres demoníacos. Através da magia dele, de, de Forja. Então, tipo, você tem uma fada, você tem um esqueleto que luta ao seu lado, você tem. Você vai tendo. Você tem, tipo, um dragão, pássaros, enfim. E isso tudo também. Esses monstros também vão evoluindo conforme as armas que você usa. Então, por exemplo, tem uma fada, aí ela vai. Ela evolui para um outro tipo de fada se usar uma lança. Mas se eu usar uma espada, ela vira uma outra fada, e essa fada evolui para uma outra fada usando um martelo, entendeu? Por aí vai, ele tem essa mecânica também de você evoluir os seus companheiros através das armas que você usa. Cara, é já, muito, é muito divertido sorrow. o Cast of Death. Aria
0: of Sorrow já fazia isso antes que isso é legal.
2: Eu vou embora, não, eu vou embora
1: <risos> Eu gosto que aqui tem diálogo Eu gosto que vocês realmente sabem muito bem dialogar, parabéns
2: <risos> Não, eu fiquei meia hora falando pra ele virar
1: pra mim <risos> <risos> e, <falar. risos> e falar Eu,
3: eu ouvi Girl. você, amor, eu, eu ouvi você <risos>
1: então, Ai, gente, tudo, que, tudo que
2: você falou joga no lixo porque o outro faz muito melhor Bora, não, eu vou
1: embora. Agora eu vou defender o meu 2D. Ai, Jesus, lá vai.
0: Ah, o, os jogos 3D, eles não me pegaram justamente porque nessa fase, nessa época, os, o pouco que eu joguei, tipo, não dá pra eu pegar um, um gênero todo e falar, ah, é simplesmente não acho legal, porque eu joguei pouco. Os do Play 2 eu não peguei. É, e o único que eu peguei foi. Foi uma vibe meio God of War, só que tipo um God of War mais triste. Então não não me cativou tanto. Os dois daí eu curti muito mais porque eu consegui jogar eles no no celular. Então tipo, pô, tá de bobeira ali? Eu já consigo ligar e jogar e eles eram bem rapidinho e você tem o castelo pra você investigar, salva. Eu gostava muito do sistema de magia do do Area of Sorrow, que foi o que eu mais joguei. Eu curtia muito esse sistema de magia dele, de você atacar o um inimigo e você é recompensado com a alma dele, ela te dá um poder diferente, ela te, ou melhora seus status, ou ela melhora sua arma, ou melhora sua magia. Isso eu achei muito foda. E sem contar que tipo ele tinha muito segredo, porque pra você ver o final verdadeiro, você tinha que fazer uma combinação de almas é, antes de eu enfrentar o um final. Eu vi que
2: ele tinha dois finais, né? O final bom e o final ruim, o é, tipo,
0: você, se você simplesmente investigar o castelo e chegar até o chefão, ele vai te dar, tipo, um final bem meia boca. Só que uma coisa que ele te obriga você a você explorar é porque pra você fazer o final bom, você precisa ter uma combinação de almas. Então, o jogo ele te oferece três sistemas de almas. Ele tem as almas que te transformam, as almas que melhoram seu status, é, a alma dos do chefões, que elas te dão alguma habilidade e a, as almas que que mudam sua arma eu falei quatro mas é porque a de status e a transformação são o mesmo então você pode tipo você tem várias combinações de, de, de almas que acaba deixando o jogo de um jeito tanto que tinha uma que eu achava muito legal que era uma que você atacava e ele recuperava a tua, a sua vida Enquanto você estava atacando, tinha uma transformação sua que sugava magia, então sua magia nunca acabava enquanto você atacava. Tipo, você podia explorar de, de várias maneiras assim, esse sistema. E eu achei esse muito mais legal que o do Symphony of the Night, porque do Symphony of the Night ele é até um pouco mais limitado. Veio antes e tudo mais, tava começando a explorar uhum. esses tempos.
2: Então ah, é. O Symphony of the Night é de 95. É, tipo, né? é justificável. Olha, é o vem 20 anos depois, pelo menos. Olha, a revolta na voz. Você ainda tem dúvida sobre a vingança? <risos>
1: <risos> <risos> Ó, amigo, eu sou formado em três temporadas de Revenge. Eu posso te ajudar.
2: Amigo! Eu tô Nossa, 25 anos tô brincando, me... amigo. <risos> Ai, que
1: horror! <risos> eu,
2: eu que soubi, a...
1: Eu sou a personagem <risos> principal, foi inspirado em mim essa série.
0: Meus créditos tá lá, Roteiro consul... é... roteiro consultado o Taurinho Lucas. Tá lá não. nos créditos. Então, eu tô... ah, as séries 2D eu achei muito mais pra mim foram muito melhores porque eu conseguia jogar, tipo, a qualquer momento, eu tava de bobeira, ou no ônibus, ou esperando alguma coisa, eu podia sacar o celular ali e jogar, tipo, isso foi o que me cativou mais do hum. que os jogos 3D, porque os jogos 3D, tipo, pô, você precisa de um computador ou você precisa de um, de um, de um videogame. Então,
2: então você tá me é dizendo toda dizendo que... que não foi o jogo que te prendeu, mas sim a facilidade de jogar o jogo, entendi, entendi. Não. Pode continuar, Subscu. <risos> eu estava explicando a meia
0: hora e você jogou meia hora da minha explicação fora com esse argumento como é, é que isso? você se sente
2: agora? como é que você se sente
1: agora, querida? gente, mas era um podcast ou a gente começou a lavar roupa suja? Ainda bem, eu tô,
3: ainda bem que eu tô só de espectador então, assim, tá maravilhoso porque a minha pipoca tá aqui meu suquinho tá aqui podem continuar
1: o último podcast do ano vai ser responsável por acabar o podcast. É Não, já basta um podcast de Natal ser aquela patifaria da gente reclamando do Natal. Agora o que vai estar tá próximo do ano novo é a gente se matando? É isso mesmo? Escolha
2: seu lado, Valerie.
1: Ixi, eu vou desligar minha internet, pelo amor de Deus. <risos>
0: Ah, eu já tô riscandinho nomes aqui Pra ver quem
1: vai voltar ano que vem a gravar
0: <risos> Olha que palhaça, eu sou
1: cofundadora Desse negócio, se eu não voltar A coisa vai ficar bem feia tá? Não é só a senhora Que é dona disso Olha aqui ela. não, palhaça Olha como ela escolhe
2: um lado, tá vendo? Aí ó. Eu tenho Viu?
1: 49% Das ações dessa empresa Você para com isso
0: Mas então, eu gosto de 2D Porque é melhor que 3D, chupa esse é o meu argumento.
1: Ah, e assim nossa. a gente termina o podcast. Muito obrigado. Assista o próximo episódio. <risos> é né? isso aí, Brasil. <risos>
2: Ah, mas agora sério. O... Ah,
0: mas antes não tava? Não, então peraí. Não, <risos> Pode não,
2: até, quando eu o um ataque de riso, joga não. Dava, né, sério. <risos> mas sério, tipo, se você puder, você joga o Curse of Darkness. Porque ele, pra mim, é, é o 3D que deu muito certo. Até porque ele uhum. tem esses elementos de novas armas, esse sistema de RPG, tem level, sabe? Tipo, você cresce é, no jogo. Com level também não é puramente habilidade. Ah, Uma coisa que me chamou a atenção no Curse of Darkness é que as salas de save são muito parecidas com as salas de save do Simpsons of the Night. É uma cadeira em qual você entra e senta. No Curse of Darkness, depois que você zera a primeira vez, você ganha códigos pra zerar com Belmonte, que aparece durante Ah, o jogo. Uhum. Então, tipo, você não, tem, você não tem só a opção de jogar com o Hector, enfim. E essas coisas. Você consegue. O, o, o jogo ele muda um pouco. Tipo, ele muda um, bem pouco, assim. É, em relação. Ao, quando você joga com o, o Trevor e tal. É, ah, você pode
0: jogar com. com ah não, o Trevor, Trevor Belmont.
2: Isso, o Trevor Belmont. Que é o que aparece né, no castelo do, do Drácula lá e fala com o e enfim. E ele é um jogo muito bom, sabe, tipo pra, pra 2D. O Lord of Shadows, eu concordo pra, com você que ele... Chega um momento que ele fica um pouco maçante, principalmente ali... Pra, opa! opa. No, no final, é, do meio pro final do jogo. Ele começa a pegar... Se eu não me engano, pra você evoluir as coisas, você tem que pegar almas também, no Lord of Shadows. Acho que é. Uh-huh. Então, tipo, ele tenta fazer um pouco de Souls-like, eu não sei, eu acho que o Lord of Shadows, ele tentou atirar pra muitos lados e ele fez um... E acabou um... ficando é, e ele fez um pouquinho de, de tudo, sabe? E não acabou sendo bom em nada. Entendeu? Tipo, ele não é um grande título, mas o Curse of Darkness, pra mim, é um grande título 3D da, da série Castlevania então,
0: é, então tipo, a gente já pode emendar com, a, com o próximo que é tipo os melhores jogos pra gente assim. O que mais prendeu. Não desmerecendo tipo Castlevania, ele é uma série gigante, ele tem vários jogos, tanto e o bom é que ele Começou foi tudo... em
2: 86 e ter, terminou em 2014, foi o último jogo lançado de Castlevania. Então assim, e teve épocas em que eles lançaram um jogo por ano. Aliás, teve uh-huh. épocas que eles lançaram mais de um jogo por ano, na realidade. Porque quando até tinha GBA, PlayStation 2 e PC, eles lançaram um jogo pra cada plataforma, basicamente.
0: É, e sem contar que, tipo, nesse tempo todo. Pô, se, se você tiver Nintendinho, você joga Castlevania. Tipo, começando lá dos do, mais lá pra trás: Nintendinho, uh, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1, Saturno. Acho que Dreamcast Dreamcast teve Castlevania, se eu não me engano. Nintendo 64 teve, Playstation 2, Xbox, Gamecube, Play 3, Xbox 360, tipo, todos, assim. Teve até celular, tem iPhone, Android, tem Castlevania pra, pra você jogar. Então, tem muita opção. E, assim, ele tem jogos que são bons da série, eles se destacam muito. E jogos que são ruins, eles se destacam muito também, porque, tipo... <risos> Na forma negativa e na forma positiva. Esse
2: Castlevania 64, por exemplo, que é o que todo mundo fala mal. Do... Ele se
0: destacou daquela da forma destaca
2: possível. Horrível. Sim, você olha pro jogo e você não consegue jogar o jogo, porque. Mesmo pro 64 ele é feio.
0: Ele é. ele é tosco.
2: Ele é feio e você vai jogar ele, a mecânica dele é horrível. É o que falam. Eu nunca cheguei a pegar no controle e jogar o Castlevania 64. né? Se se a grande maioria diz que é ruim A gente acredita Já que a gente não pode experimentar
0: Toda vez que a a série saía pra algum console Ela sabia muito bem explorar o potencial daquele console Tanto que no Play 2 os jogos foram mesmo pra pra esse lado 3D E eles abusaram bastante desse lado 3D os é, jogos que saíram pro Game Boy tipo, pros portáteis abusaram do potencial dos portáteis, tanto que quando saiu pro, pro DS, os jogos até são bons, que você usa a tela touch pro 3DS a gente finge que não existe
2: uma coisa que você mas... que, que a gente não falou, né tipo, a arte de Castlevania sempre foi muito bonita Sim.
1: apesar
2: de ser tipo é, apesar de ser um mundo meio sombrio, né porque é, de fúnebre vân- é, de vampiros, a morte é muito presente, né? morte é um dos, dos mobs, digamos assim, do, do Castlevania, sabe? Que tá lá no, no castelo do Drácula. Você vai encontrar com ela em algum momento, esteja preparada, sabe? Pra encontrar com ela e a foice dela.
0: É isso que, que é esse lado da, da, da arte, tipo, eu curtia muito, é que, tipo coisas 2D, desenhos assim, é mais a minha pegada do do que 3D, então tipo a arte do do 2D dele se destacava muito mais pra mim do que os do 3D, justamente por isso, porque tipo, todo jogo 2D ele tinha sua diferença ali, tanto de de cenários e os personagens e tudo mais, isso me chamava mais atenção do que os 3D que eu via que eles eram mais parecidos com o que tava lançando na época ali, tipo ele ele tem a mecânica do do Castlevania mesmo, mas ele Pelo jeito que o 3D era usado, tipo, e o, e o poder dos consoles de cada época, ele ficava meio parecido, assim, com com, com jogos que estavam sendo ali. Tipo, o Castlevania, ele era, pra mim, ele era parecido, tipo, com, com God of War, com Devil May Cry, que tinha um sistema de luta é, mais ágil, assim. Ele era, ele não destacava pra mim a parte gráfica. Sim. No 2D já me chamava mais atenção eu achava bem, bem mais bonito tanto que pra mim o mais bonito é o, um do 3D um do, do Nintendo DS é o Order of Ecclesia eu acho a arte dele é muito bonita é o um, é um melhor que, que eu vi de, do, dos 2D
2: acho que de GPA você falou agora do eu joguei o Arminia de não
0: mas o 2D, pra quem gosta de, de gráficos bonitos, o Order of Ecclesia é o, é o mais bonito que eu achei. Tourinho, seu jogo mais bonito. Não, não. A gente nem discutiu os melhores jogos, né? A gente, gente... É? conversou de
1: volta. Agora foram emendando o assunto, não deram espaço é. pra ninguém, tudo bem. Não eu não é?
3: Eu só tô que... observando isso. Só eles falam, eles nem <risos> perguntam. Só o que não desse é nada.
2: <risos> eu acho que é bem claro pra nós dois. Qual o jogo? Nós gostamos, né? Você gostou é. muito do Eye Sorrow, e eu gostei bastante do Cast of Darkness. Não é à toa que a gente fala, ah, uma hora e vinte falando deles, só... Então assim, acho que pra gente não tem muita discussão.
3: Óbvio, né, Valerie? Você não, faz, não faz parte mais do, do episódio de hoje, só que um <risos> descartada.
2: Não, eu vou perguntar a opinião é, eu, eu... da Valerie agora, porque ela vai desempatar isso, entendeu?
3: Hoje, agora que ela eu chamou jogo. a atenção? Agora?
1: Não, assim, eu, é, eu tenho que fazer um escarcel nesse podcast para alguém me ouvir, porque olha, pelo amor de Deus o Gui, ele já desistiu do começo do podcast, né? já falou, <risos> olha, só vou assistir. Eu ainda tinha uma esperança, mas olha, pelo amor de Deus esses dois. Então vai, Valerie seu momento de brilhar O que? Eu tenho que escolher entre uma ou outra? Eu vou escolher <risos> o do Nintendo 64 pronto, acabou essa palhaçada Nossa! Melhor <risos> jogo ever Nossa Senhora! Ah... O resuminho que tem na internet é ótimo. Com certeza o jogo deve ser muito bom. A família Bemonte também. Adoro todos eles. Eu <risos> desejo um Feliz Natal pra eles. E é isso.
0: Ai, palhaça. Você jogou os 2D, não vem não.
1: <risos> não, do 2... Do, é, do 2D, assim, 3D, pra mim não, não vai, amigo. Mas o 2D, eu gostei bastante do... Ah, é do Art of Sorry, porque assim, o Symphony of the Night, aí começou a abrir coisa, aí começou a dar poder, aí tipo, era muita possibilidade E eu não consigo jogar jogo assim, mexe muito com a minha ansiedade Eu preciso de um jogo que você, tipo, ai, ah, você começa do ponto A e vai até o ponto B, e o ponto C é o ponto final, matou o chefão lá no ponto C, beleza mas, gente, o Simpsons of the Night ele é muito, tipo, enorme, assim. Ele é gigantesco, ele é monstruoso, é um jogo que tem muitas possibilidades. Então, ai, por motivos de ansiedade e ter que tomar ansiolíticos, eu escolho o of Sorrow.
0: Depois dessa análise baseada em nada, a gente encerra por aqui. Ah, vai te ferrar? Não
1: perguntasse, então, seu é mais educado.
2: Se a gente dá espaços...
1: Olha. A pessoa fala uma coisa dessa, olha. Adianta me dar espaço <risos> pra falar, ah, você baseou em porcaria nenhuma pra fazer essa avaliação aí. Cancela,
0: cancela. Ai meu Deus, eu ia perguntar pro Gui, mas o Gui... Não,
3: depois, depois desse comentário da opinião da Valerie, nem se eu tivesse jogado eu falaria alguma coisa. <risos>
2: Deixa
1: eu quietinho aqui. Dória, vamos montar outro podcast só nosso e a gente fala sobre Castevânia. Vai ter o quê? Dois minutos, mas aí é nosso!
0: E chegamos ao fim de mais um episódio, depois dessa aula de Castlevania que a gente deu. Que, na verdade, só eu e o Torinho demos a aula. Porque a Valerie jogou pouco e o Gui não jogou nada de Castlevania, então... E lembrando que o nosso podcast sai semanalmente. Toda terça-feira está disponível no Anchor e no Spotify. Você pode seguir as redes sociais do podcast no Instagram e no Twitter. No Instagram é pegaocontrole.poc no Twitter é pega o underline. A gente tá sempre postando notícias sobre o mundo pop, geek, nerd E alguns memezinhos por lá também Você pode seguir também as nossas redes sociais A minha rede social no Instagram é ChrisK__Oliver E no Twitter é cris_coliver, Coliver com K
2: Você pode me seguir na minha twitch.tv Barra uhum. Lá eu vou estar tá sempre jogando algum joguinho é, principalmente LoL é, porque né, vocês já devem ter ouvido no podcast do, de League of Legends que, eu jogo, que eu, é o jogo que eu mais jogo assim, que eu jogo, jogo durante anos e você pode me seguir no meu Instagram que é lucas.tourinho meu twitter é arroba lucas igual a twitch.tv
1: você pode me seguir no meu canal do YouTube, que eu trago muito conteúdo LGBT de maquiagem, principalmente coisas do universo drag, que é drag dragaporter, se escreve drag dragaporter, e o meu Instagram, que se escreve dragvalerie, valerie com a música da Amy House.
3: Bom, vocês podem me seguir no meu Instagram ou no meu Twitter, que é Araújo, Underline. E também mencionar adicionar um LOLzinho, que
0: é o Gui, <risos> tem recomendação essa semana? Na semana não tem recomendações. Ah, você quebrou uma tradição!
2: Joguem, joguem os dois jogos que a gente falou o Aref Sorrow <risos> e o Curse of Darkness e venham, e venham comentar qual jogo é melhor e digam por que, que é o Curse of Darkness. Obrigado.
0: <risos> <risos> Olha, a Chacota! E antes de finalizar, a gente tem um recadinho, já que esse é o último episódio do ano, né? Pra finalizar, a gente gostaria de agradecer pra todo mundo que acompanhou a gente nesses últimos meses, porque a gente chegou no nosso décimo episódio, então esse foi um projeto que a gente começou meio com medo, tipo, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai chamar pra gravar, como que vai ser, a gente ainda tá testando formatos de como que a gente vai gravar, formatos de edição, o que que tá funcionando melhor. Só que assim, já foram 10 episódios e casou de fechar o ano justamente no décimo episódio. Já teve vários perrengues, mas eu só tenho a agradecer até agora. A gente tá aprendendo bastante, por mais que a gente ainda demore pra conseguir um público. O aprendizado do do podcast e tudo que que vem acontecendo até agora tá sendo uma coisa muito boa. Tanto pra, no meu aprendizado tipo, de edição, de gravação, de me comunicar melhor e ter uma rotina tipo, de gravação, isso tá sendo muito boa. Eu queria agradecer também, a, começando tipo, a Valerie, por topar essa, essa ideia do podcast e levar adiante. E me cobrar de mandar roteiro e tudo mais. E eu queria agradecer também tipo, ao Torinho e ao Gui. Que a gente ficou, tipo... A gente teve todo aquele medo do segundo episódio. Quando a gente chamou vocês. Vocês no maior, na maior dúvida. Tipo, se tava bom. Se o Gui ficou com, com o maior medo de gaguejar. E tudo mais. O Torinho ficou tímido e tudo. Só que, gente, ali eu vi que tipo vocês mandam bem pra caramba. E eu vi que funciona... Funcionou bem melhor. Com, com vocês dois estando presente. Então, eu queria agradecer, tipo, vocês terem topado de participar. Comigo e com a Valerie. Porque os episódios que a gente chama vocês ficou muito foda. Ficou muito legal. Tipo, vocês adicionaram, adicionaram bastante pro podcast. E eu e a Valerie vimos que funciona melhor quando tem bastante gente. Então. <risos> <risos> eu queria agradecer tudo isso. E. Pô, foi do caralho ter vocês. Não sou bom com palavras.
1: Ah! <risos> Adorei! Queria <risos> falar eu uma coisa, assim, não sou com palavras. Eu
3: palavra. acho que, tipo, a, a, as coisas que eu deveria dizer, eu acho que talvez você já saiba o que eu vou dizer. Então, assim, depois do segundo episódio que a gente fez sobre o of Legends, eu não esperava estar aqui de novo. É, já não esperava estar aqui muitas outras vezes. Eu acho que o Toro também não esperava estar aqui muitas outras vezes. <risos> é, né? Não. Né? Então meio que acabou se tornando uma coisa que fez parte tá fazendo parte da nossa vida. Sabe? Mesmo que a gente.. No meu caso, mesmo que eu não fale sobre muitas outras coisas, é sempre bom estar aqui e tirar esse tempo do final de semana para
0: conversar e gravar e falar besteira. Nossa, e a bicha falou que não era boa com palavra.
2: Eu, na verdade, <risos> eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Entendeu? Tipo, de você ter chamada gente e tal, e querer que a gente participasse, e ter dado suporte e segurança né pra gente, porque a gente ficou bem certo no início. E eu queria agradecer também que, graças a, a eu ter vindo pro podcast, eu descobri é, outras coisas que eu posso fazer que eu não esperava, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito muito tímida, assim, eu não gostava de usar minha voz para falar, pra... É, tentar chegar em outras pessoas e eu percebi que com o, podcast, com o podcast isso é ficou fácil sabe de fazer sabe de usar minha voz de me tornar meio que um, um comunicador né é, e é uma parada que eu eu tenho uma, e é uma parada que eu tenho gostado de fazer bastante sabe de estar aqui todo domingo compromissado depois é, do horário que a gente marca conversando sobre algum tópico e tal por mais que, às vezes, eu sinta que eu não agregue muito, é... eu gosto ainda de estar tá aqui, de participar, de dar um pouquinho da minha voz, sabe, de, enfim, de fazer parte disso tudo, desses, desses dez, desses não desses 10 episódios, né, mas do, do aglomerado desse projeto. E é isso. Eu acho que é obrigado pela oportunidade e obrigado por me mostrar um novo Lucas. Que existe. Gente,
1: Ai eu desliguei meu monitor, na emoção eu cheguei a desligar gente... meu monitor Deus. <risos> Chocada
3: Ele nunca falou assim comigo, vocês me devem
1: <risos> Pois é gente, tô chocada, se eu tivesse um nutriente no meu corpo eu ia chorar agora, mas como eu não tenho <risos>
2: Como já tá todo mundo Valerys. desidratado pelo calor, né? Sim! Né? Eu tô <risos> pleníssimo
0: aqui, frio, como sempre sou. Ah, hoje você tá de boa. Hoje você <risos> tá de boa. Nossa,
1: eu tô numa aposta de sorte. Tá, Deus. velas você tem alguma coisa a dizer? Ah, eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter me concedido tanta beleza e <risos> uma voz angelical e é isso, e aos meus pais por sempre me apoiarem para que eu fosse essa pessoa incrível que eu sou hoje em dia Muito obrigada Ai,
0: que palhaçada
1: <risos> Não, tá, vamos falar sério agora é, Então, o podcast, ele começou como um projeto meio Vamos ver no que vai dar Hoje em dia, a gente já, tanto eu quanto o Cristian A gente tá buscando se profissionalizar E tentar buscar parcerias e coisa e tal, e monetização, né? Porque a gente precisa também pagar conta. Mas uma coisa que eu percebi, que o podcast também me motiva a me manter tanto pesquisando coisa, quanto criando conteúdo para as redes sociais, seja para o meu Instagram, seja para o meu YouTube, seja para o próprio podcast. Então, depois do podcast, eu senti que eu me tornei muito mais profissional Eu busco fazer o máximo de coisas da, do meu dia de modo profissional, certinho, bonitinho e, e, gente, é uma loucura você manter esse compromisso de, durante a tua semana, você estudar um assunto que você não tem domínio Aí, no final de semana, você vai, grava... E mesmo que seja, tipo, essa rotina, com amigos, nossa, é muito melhor, assim. Então é uma coisa muito gostosa, que eu amo muito fazer, eu me divirto bastante, por mais que às vezes eu não, não saiba direito falar sobre o assunto, mas só o fato de estar <risos> aqui é, é super legal. E gostaria muito de agradecer você por ter tido essa ideia, Cristian. E por ter dado essa essa oportunidade para que eu participasse e que a minha drag viesse e mostrasse o lado dela das coisas. É isso, muito obrigada. E obrigada, Torinho, também. Muito obrigada, Dória, porque vocês são incríveis, são maravilhosos. Gente, sem vocês, esse podcast até podia ir para frente, mas não ia ser tão legal assim, não, porque vocês são maravilhosos. E pra
0: encerrar, o último recadinho que a gente tem é que como esse, pode, como esse episódio tá indo na, na véspera de ano novo, a gente também merece uma, umas fériasinhas, uma folga. Então a gente vai voltar agora só no dia 20 de janeiro. A gente vai ter um períodozinho aí de férias. Mas a gente já quer voltar, tipo, ano que vem a gente já quer trazer coisas novas. A gente vai trazer mais parcerias e que a gente tá buscando. A gente vai ter alguns formatos que a gente vai... Alguns formatos novos que eu e a Valéria já tava pensando que a gente quer adicionar no podcast. Então, pro ano que vem a gente espera, tipo, crescer bastante com o podcast. E chegar a lugares cada vez maiores. Porque o projeto tá ficando. tá tomando uma direção legal, a gente tá, tá gostando de fazer, ele tá. Aos poucos ele tá dando o resultado que a gente tá esperando. Então, pro ano que vem, provavelmente, a gente vai ter bastante coisa nova. E, né, a gente espera que.. Que role e dê tudo certo, beleza? Então é isso, um feliz ano novo pra vocês e até semana que vem não, porque a gente tá de férias. Yeah! Até dia 20, beleza? Então, tchau, gente, e feliz ano novo pra vocês!
1: Bota um Summer Electro Hits no final pra gente já estar em clima de férias. <risos> Solta pocadão! <o> uh, <risos>
3: Ele in Agora é hora de sentar. Não é hora de parar. Jovem as amigas pra cá, pra saber que.